0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nesse pique eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 139. Salmo 139, se você não tem Bíblia está aqui na frente, vamos, lá, vamos ganhar tempo. Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Algumas versões dizem, todos os meus dias foram escritos. Porque é justamente esse contexto de Davi. aos quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse é um texto clássico no que diz respeito à identidade do filho de Deus. E essa noite eu vou falar sobre identidade. Mas vai ser, nós vamos nos aprofundar de fato no assunto identidade. Eu sei que algumas pessoas já ouviram várias mensagens sobre identidade, algumas pessoas já tiveram a revelação de que é filho de Deus, de que é filha de Deus. Esse, digamos que seja assim o contexto básico, não estou menosprezando o contexto. Mas digamos que ele seja assim o pilar. A base daquilo que nós queremos construir. Você acredita que é filho de Deus e filha de Deus? Amém? Amém? Ok. Agora, vamos nos aprofundar. Que tipo de filho você é? Como você é conhecida por Deus? Como você é conhecida na eternidade? Porque diz a Bíblia que ele viu os seus dias quando o seu corpo ainda estava sendo entretecido, quando ele estava sendo construído, quando a genética sua estava sendo desenvolvida no útero da sua mãe, ele já tinha visto e escrito todos os seus dias, aleluia, isso de fato é muito profundo, mas eu não quero apenas contextualizar a palavra de Davi, eu quero trazer hoje uma aplicação, nós vamos para o plano prático da coisa. Como você de fato se enxerga em Cristo Jesus. A partir do momento que você recebeu o amor de Deus. A partir do momento que você aceitou o Senhor como seu salvador. Vive pela graça e vive pelo amor. Como você se enxerga em Jesus. Entende quando nós falamos quem você é em Cristo Jesus. É a partir do amor de Jesus na sua vida quem você é. Porque ele redige, ele reedita a nossa identidade. E a identidade que foi traçada por Deus desde a eternidade, ela começa a ser prática, existencial, aplicável a partir do momento que você recebe Jesus. Ei, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, ele é o responsável por lançar a identidade e o destino profético dos homens. Deus Pai, quando ele criou Adão. Ele criou o homem do pó da terra, diz a Bíblia E ele chamou o homem de Adão Ele chamou o ser criado De Adão E Adão significa Homem E em outras versões no hebraico é feito da terra Homem Ou seja, na, na primeira criatura humana que Deus fez Ele colocou o nome de Adão já dando um significado e uma identidade Adão, você é homem e você corre, carrega com você, no seu DNA, na sua identidade, a liderança, o governo, a responsabilidade está nas suas mãos. Por isso, se você for estudar Gênesis, você vai ver que uma das primeiras coisas que Deus disse para Adão é governe. Eu te chamei para governar. Eu te chamei para liderar. Para dar nome aos animais. Para cultivar a terra que eu tenho te dado. É incrível isso. Eu, eu, eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar para a gente ganhar tempo e nos aprofundarmos de fato na identidade o que eu quero que você perceba é que em toda a bíblia, especialmente no antigo testamento nós temos a identidade das pessoas sendo revelada no nome do indivíduo, correto? então a, as pessoas eram geradas e no seu nascimento geralmente o pai dava o nome para o filho porque quando o pai lançava o nome do filho, ele já estava despertando, pronunciando o destino profético daquele filho. Por isso os nomes bíblicos, todos eles têm significado e todos eles falam profeticamente. Falam na vida de quem viveu na terra e fala hoje, nos nossos dias, tem um significado para a nossa história também. Por isso a gente vê, especialmente no Antigo Testamento, Deus trocando alguns nomes. Por quê? Porque o pai terreno... A mãe terrena, ela não teve a perspectiva do céu quando a criança nasceu. Entende? Você me entende? Amém? Quando aquela criança nasceu, o pai e a mãe terreno, eles tiveram a perspectiva terrena sobre aquela pessoa. E deram um nome que não era o um nome que estava ligado nos céus. Mas eles deram um nome que veio ao coração, que veio à mente. Ou muitas vezes que veio naquela circunstância. Quer ver? Vamos dar alguns exemplos. Nós temos o primeiro de Abraão. Abraão na realidade se chamava Abrão, ele se chamava Abrão que significa pai elevado ou pai ilustre, esse foi o nome que ele recebeu e quando ele teve um encontro com Deus, Deus chamou ele e falou a partir de hoje, eu troco o seu nome, você será chamado Abraão com um A a mais, que significa pai de muitas nações. Nós temos o exemplo também de Jacó Jacó, o significado do nome Jacó é literalmente Aquele que segura pelo calcanhar Olha o nome que o pai e a mãe deu Aquele que segura pelo calcanhar, por quê? Ele nasceu, irmão gêmeo, você conhece a história Era para vir primeiro o, o, o outro irmão, o Esaú E aí diz que ele segurou pelo calcanhar Não, sou eu primeiro, já no nascimento ele já estava lutando com o irmão gêmeo na barriga da mãe E esse foi o nome literal que ele teve Jacó, aquele que segura pelo calcanhar mas quando Jacó teve um encontro com Deus no vale de Jaboque, quando ele viu Deus, de fato, indo de encontro na vida dele, Deus transformou a vida de Jacó e mudou o seu nome para Israel, que significa príncipe de Deus, vencedor, aquele que reina com Deus. Aleluia! Percebe que quando Deus encontra a pessoa, ele corrige a identidade? Quando Deus se encontra com o indivíduo, Ele diz, a partir de agora você não se chama mais fulano. Você vai passar a se chamar aquilo que eu desejei para você desde a eternidade. Aquilo que eu escrevi o teu respeito antes que você nascesse. Deus está falando com você hoje, atração. Ele quer se encontrar com você para revelar a sua verdadeira identidade. Aleluia! Esse é o propósito de Deus. Quando Ele encontra o um homem, Ele revela a identidade eterna. A identidade eterna é sempre mais elevada do que a identidade terrestre. Aleluia. A nossa identidade eterna, aquela que foi gerada em Deus, aquela que veio do invisível, antes de se tornar real, antes de se tornar visível, visível, não real. Porque já era real no invisível, mais real do que aquilo que se vê. Aleluia essa identidade é que nos precisa ser revelada, vamos aprofundar nesse assunto, no assunto de identidade, porque Deus, ele começa a assumir o papel de paternidade sobre as pessoas, Uau. preste atenção, quando o filho nasce, é o pai que dá nome, e o pai determina, vai se chamar fulano por isso, por isso. Mas quando Deus se encontra com a pessoa, Ele diz assim, eu sou teu pai, eu mudo o seu nome, você passará a ser chamado filho de Deus, bendito do pai, aquele que reina comigo, aleluia. Olha a perspectiva, Deus se encontra com você e Ele assume um papel de pai, por isso que Ele muda o nome. <risos> No Antigo Testamento nós vemos que as pessoas não chamavam Deus de Pai, correto? Você já sabe disso, Jesus veio e Ele mudou essa prática, mudou a aliança, nos revelando o Abba. Mas no Antigo Testamento as pessoas não chamavam de Pai. Mas quem tinha o um encontro com Deus no Antigo Testamento, entendia que quando o Pai encontrava é porque Ele mudava o nome as pessoas entendiam, falavam uau, se você está mudando o meu nome o nome que foi dado pelo meu pai terrestre quer dizer que você está assumindo uma posição eterna de pai de pai e quando Deus muda o nome de uma pessoa ele lança o seu destino profético nós vemos isso no novo testamento quando Deus mudou o nome de Pedro a gente conhece o nome de Pedro, muito bem mas ele não se chamava Pedro, ele se chamava Simão Simão significa inconstante <risos> significa aquele que ouve, percebe? e se você for olhar a história de Pedro ele era de fato muito inconstante ele era um grande líder mas ele era extremamente inconstante porque o nome determinava o destino profético da pessoa e chegou um determinado momento no ministério de Jesus que Jesus chamou ele e falou você não se chamará mais Simão você vai se chamar Pedro que Pedro significa rochedo pedra, firmeza e foi justamente no momento que Pedro teve uma revelação sobre quem Jesus era. Naquele momento, disse assim, a partir de hoje você será chamado Pedro. Porque Pedro teve um encontro, de fato, com quem era Jesus. E baseado na revelação que Pedro teve sobre Jesus, ele disse, sobre essa pedra. Que pedra? A pedra da revelação. A pedra dos sete horas de Êxodo. A pedra, sobre a pedra da revelação de quem é Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja, aleluia são coisas muito profundas você pode mais chegar melhor depois mas eu preciso te deixar mais um exemplo que é o de Saulo no novo testamento quando ele teve um encontro com Deus no caminho para Damasco Deus alterou o nome dele Saulo que significa o grande, Saulo significa aquele que foi muito desejado então percebe que Saulo era um erudito Saulo era um homem da alta cúpula dos religiosos, e quando ele teve um encontro com Deus, Deus disse assim para ele, Ei, você vai passar a se chamar Paulo, você sabe o que significa Paulo? Olha que incrível isso, Paulo significa o pequeno, o pequeno, Saulo significa grande, exaltado, muito desejado. E Paulo significa o pequeno. Porque quando Jesus encontra com o homem no meio do caminho, e diz assim, você não vai ser mais quem você era, você não vai ser mais homenageado exaltado pelas pessoas. Você vai ser pequeno na terra, para que no reino dos céus você possa ser grande e exaltado. Deus altera o destino profético de Saulo para Paulo, dando rumo para a vida dele de humildade, de temor, no caminho do Senhor Jesus. Aleluia! Sim! graças a Deus, percebe o que Deus fez e o que Deus faz, a mudança de nomes revela um grande aspecto daquilo que Deus quer nos revelar acerca da nossa identidade, o próprio Jesus teve o seu nome revelado e o seu propósito desvendado. A Bíblia diz no começo dos Evangelhos, você com certeza já leu o início dos Evangelhos, quando o anjo se encontrou com Maria e disse, você conceberá um filho e este se chamará Jesus. Jesus significa o Salvador. Identidade é algo tão relevante, tão relevante na Bíblia, que Deus revela o propósito da pessoa no nome. Para para pensar comigo. A gente precisa ficar dando traduzindo o significado dos nomes. Mas para quem vivia na época, ele já sabia o significado do nome. Consegue pensar nisso? Então quando as pessoas chamavam Jesus, elas estavam chamando O oh Salvador. Entende? O oh Salvador, vem me socorrer. Para para pensar, quantas vezes as pessoas chamam o teu nome num dia? Num dia, quantas vezes você tem o seu nome chamado? Hein? Sei lá, cinco, dez. É uma coisa que eu nunca contei na vida, né? Quantas vezes já me chamaram? A, a, depois que meus filhos nasceram, eu tenho sido bastante chamado, viu? <risos> nunca fui tão chamado na minha vida, né, Daiane? Os nossos filhos ficam o dia inteiro, né? Papai, papai, mamãe, 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 mamãe. Enquanto estão ali com a gente, estão chamando, estão chamando. Mas, percebe que, que se você tivesse, de fato, um significado do seu nome patente, real, e você fosse chamado por esse significado, você entende que isso daria mais perspectiva sobre quem você é? Você imaginou sendo chamado cinco, dez vezes por dia? Ô, oh, Salvador! Ô! Oh, aquele que salva! Ô! Oh, vem cá, por favor! A pessoa, ela tinha sempre o significado. Para ela era, era algo automático. Por isso o nome, ele é, ele é tão precioso que ele revela o destino e a identidade de cada indivíduo. Isso mostra a importância do assunto identidade para Deus. Porque cada vez que a pessoa ouvir alguém chamando, ela vai se lembrar do seu propósito. Uau! 5, 10, 20 vezes no dia, talvez, você é lembrado do seu propósito. Você já imaginou se você tivesse um anjo falando ao seu ouvido com voz audível: Oh, você nasceu para isso, 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 cinco vezes no dia. Você já imaginou se isso acontecesse? Você já imaginou se dez vezes por dia você fosse lembrado acerca do seu propósito? O motivo pelo qual você nasceu? Porque essa é a questão. A questão é, para que você nasceu? Você sabe responder de bate pronto? Se eu for tomar um café com você e chegar, oi, tudo bem, boa noite, legal, legal, me escuta, me responde uma pergunta. Para que você nasceu? Você consegue me responder em menos de dez segundos? eu sei que a maioria das pessoas aqui não conseguiam mas a partir de hoje Deus vai revelar o seu futuro profético amém? amém? Deus está afim de revelar a sua identidade para você Deus está afim, presta atenção essa vai ser uma noite marcante essa vai ser uma noite muito expressiva a partir da sua identidade você tem uma missão um propósito, um chamado coloque o nome que você quiser dar mas todos esses três, missão, propósito, chamada, eles convergem para o mesmo lugar. Todos os seus projetos e objetivos passam a ter um norte. Vamos continuar dando o um exemplo de Jesus. Se ele era o salvador, tudo o que ele fazia apontava para a salvação. Ele curava enfermos, legal, mas você percebe que na Bíblia diz, vai, a tua fé é ti. Por quê? Ele era o salvador. Ele fazia muitas coisas, mas no final todas elas convertiam para salvação. Você percebe que quando você tem um destino revelado Todas as coisas na sua vida Elas passam a convergir em uma direção É como uma bússola Elas te dão um norte Vai por aqui O seu estudo é por ali Sua faculdade, seu emprego As pessoas com quem você se relaciona As suas atividades, os seus estudos O seu treinamento precisa ser focado Para aquilo que você nasceu Tudo na sua vida tem que rumar Para aquela direção Tem que fazer sentido porque quando de fato a identidade nos é revelada, a nossa vida passa a fazer sentido, aleluia, a gente passa a ter a felicidade plena, e eu vejo que no início do ministério, olha o que eu vou te revelar aqui, esse aqui é muito forte, vamos, Lucas capítulo 4, versículo 13 ao 20, leia comigo, rapidinho, e acabando o diabo Toda a tentação ausentou-se por algum tempo. Preste atenção, calma, fecha aí o versículo um pouco. Ó, vou te contextualizar rapidinho. Jesus, início do ministério, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E logo depois, diz a Bíblia, que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Era o início do ministério de Jesus. É isso que eu preciso que você entenda. Amém? Início do ministério de Jesus. Vai lá. Versículo 13 de Lucas 4. Versículo 14. Então... Pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia E sua fama correu por todas as terras em derredor E ensinava nas ruas, nas sinagogas E por todos era louvado E chegando a Nazaré, onde fora criado Entrou no dia de sábado, quando era de costume, na sinagoga E levantou-se para ler Presta atenção agora E foi lhe dado o livro do profeta Isaías E quando abriu o livro Ele achou o lugar em que estava escrito ele achou o lugar. Quer dizer, ele começou a procurar. E ele achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os contritos de coração. A proclamar liberdade aos cativos. E a restauração de vista aos cegos. E pôr em liberdade os espíritos oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos, atentos nele. O que eu vou te falar é muito profundo. Jesus, ele só começou o seu ministério depois de haver uma afirmação da sua identidade. Nós sabemos que ele foi tentado pelo diabo no deserto e ali ele foi provocado na sua identidade. O diabo ficou, se tu és o filho, se tu és o filho. Mas agora vamos nos aprofundar. Ele já sabia que era filho de Deus, amém? É mais ou menos como você está hoje à noite. Você já sabe que é filho amado de Deus, amém? Mas é só isso? Você moça, você já sabe que você é filhinha amada, desejada por Deus, amém? Mas isso é suficiente para você? Será que apenas ser filha amada te dá rumo para a vida? Para todas as decisões que você precisa tomar? Eu, particularmente, não considero que apenas ser filho amado vai me dar rumo em todas as decisões que eu preciso tomar. Não é a minha identidade na sua abrangência. Não é a minha missão e o meu propósito, claro, ser filho amado. Ser filho é resultado do que Cristo fez por mim na cruz e não meu propósito de vida. Entende? Amém? Então, Jesus ele só começou, de fato, o ministério depois que ele teve a afirmação total da sua identidade total. Você não é apenas filho amado, mas tem muita coisa aqui. Vamos ver nos slides, olha. A missão de Jesus que foi revelada pelo profeta Isaías antes dele nascer, qual era? Primeiro, o espírito do Senhor está sobre mim. Olha a afirmação. Eu sou empoderado pelo espírito do Senhor. Quem tinha o espírito do Senhor naquela época era raras pessoas, eram pouquíssimas pessoas. Por quê? O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Olha que lindo. Jesus sabia que o chamado ministerial dele era evangelismo. <risos> ele sabia que ele foi chamado como evangelista. Deus me chamou. Ele me ungiu para quê? Para evangelizar. Olha a identidade sendo revelada. Olha que incrível isso. Depois. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Jesus já estava começando a definir um público-alvo. Sabe aquele negócio quando você está fazendo assim, uh, você está pensando naquilo que você vai aplicar, em quem que você vai alcançar? Eu já estava sabendo. O que eu vou alcançar? São os fariseus? São os saduceus? Não. Aqueles têm um coração duro. O meu ministério é para os quebrantados de coração. Olha a clareza. Olha a clareza de identidade. Depois, quarto. Pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. É óbvio que não estava no sentido literal. É óbvio que Jesus estava falando do Espírito. As pessoas que se sentiam cegas, elas queriam a verdade, elas queriam chegar no caminho, mas elas não conseguiam porque não tinham visão adequada. As pessoas que eram oprimidas pelo diabo se sentiam amarradas, presas. Era esse o público-alvo de Jesus, entende? Jesus estava dizendo assim: O meu ministério é para estes, os cativos. Os cegos de espírito. E pôr em liberdade os oprimidos. Jesus não tinha que apenas pregar. Gente, é muito intenso isso. Preste atenção. Não era apenas pregar. Mas era pôr em liberdade. Era uma, era uma ação palpável. Era algo prático, aplicável. Você não é chamado apenas para falar. Apenas para pregar. Precisa ter alguma coisa prática. Precisa ter alguma coisa que seja mensurável. Ok? Quantas pessoas de fato foram libertas? Quantas pessoas de fato? Vamos falar sobre algo prático, aplicável. E por último, Jesus foi chamado para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Eu tenho uma mensagem que um dia Deus vai me permitir trazer só sobre esse tópico. Jesus foi chamado para anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque o ano aceitável do Senhor é, a, é o ano que nós vivemos. É a nova aliança, é a era da graça Jesus foi anunciado Ele foi ungido para anunciar Que chegou uma nova era Não de lei, não de, de, do merecimento Mas por aquilo que Ele fez na cruz Chegou um tempo de graça Que é o favor que você não merece E aquilo que Ele já fez por você Aleluia Jesus ele foi ungido para isso Para anunciar que chegou um ano Aceitável, em que você é recebido por Deus. Em que você é agraciado por Ele. Gente, é muito intenso isso. Só a partir da revelação clara. Eu estou falando de uma revelação clara. De coisas práticas. Para o dia a dia de Jesus. Só a partir dessa revelação. Ele começou o seu ministério. Tem muita gente nos dias de hoje. Querendo entrar para ministério sem ter a sua identidade revelada. Tem muita gente querendo fazer coisas para Deus sem saber quem é em Deus. Tem muita gente preocupada em aplicar, em arregaçar as mangas. Eu vou, eu vou fazer, eu vou... Mas quem eu sou? Você não sabe ainda para quem nasceu. Você não sabe ainda quem é em Deus. Você não tem uma direção clara, palpável, aplicável no seu dia a dia. Os valores são invertidos. Quando de fato eu tenho que me preocupar em primeiro saber quem eu sou. Porque quando Deus revelar a minha identidade em Cristo Jesus. Todas as coisas que Ele tem para eu fazer vão fluir como um rio de águas vivas. Naturalmente não vai ser pesado. Não vai ser desgastante. Não vai ser algo que me deixa chateado. Mas vai ser algo movido pela graça. Pelo amor redentivo do Senhor. Aleluia. Por isso o assunto identidade é um dos mais, é um dos mais sérios. É um assunto a qual eu tenho mais, talvez, eu tenho um grande temor, porque é um dos assuntos mais sérios da Bíblia. Falar sobre a identidade do indivíduo determina todo o seu projeto, todas as suas decisões, todas as suas ações futuras. Você não precisa levantar a mão, mas eu vou perguntar, Quantos de vocês têm a sua identidade assim, em tópicos revelada pelos céus? o senso de sentido na sua vida só vai passar a ser real e você só vai passar a viver uma felicidade plena quando você souber verdadeiramente quem é em Deus Pai enquanto você não souber quem é você vai viver rumando para todo lado um ano você quer fazer uma coisa, no outro ano você quer fazer outra coisa Um mês você tem um plano, no mês seguinte mudou o plano é totalmente diferente pessoas estão desnorteadas e a sensação do tempo parece que está correndo acelerado porque você não consegue de fato administrar os seus dias, porque você nem sabe quem você é você nem sabe para que você nasceu? Ah, pastor, você não conhece a minha história. Eu sou fruto de um abuso. Deixa eu te falar, eu já conhecia o seu abusador antes de você nascer, Deus sabia a sua história, a gente tinha visto os seus dias. Você não é um acidente! É óbvio que numa sociedade no meio de tantas pessoas, nós temos pessoas aqui que nasceram fruto de um abuso, que não foram desejadas, que nasceram por acidente porque de repente furou a camisinha ou sei lá, a pílula falhou o hum, que te importa? Quando Deus revelar a sua identidade, vai ser algo tão profundo que Ele vai curar a sua mágoa. Isso nunca mais vai, sentir, vai fazer com que você sinta dor. Nunca mais essa ferida vai estar aberta e você vai olhar para ela e chorar. Não, você vai dar, olhar para ela e dar risada. Você vai entender. Eu entendi que Deus me chamou desde a eternidade. Ele usou o jeito dele no dia que não era para ser e eu estou aqui porque eu sou um milagre. Eu não sou vítima. Eu sou o um milagre. Aleluia. <risos> uh. não era para ter nascido você não é vítima você é um milagre não era para ter nascido mas Deus quis que você nascesse Ele desejou você Uau. Ele escolheu o dia a hora, o local a data, Ele escolheu o jeito a forma, a maneira, a casa o pai, a mãe, Ele escolheu tudo Ele te desejou Ele te escolheu, Ele te projetou aleluia isso é demais, isso é demais, isso é demais. Quando eu tive a minha identidade revelada no Senhor, eu estava em crise. Deixa eu compartilhar, porque eu sinto no meu espírito que eu tenho que fazer isso aqui para algumas pessoas. Preste atenção. Eu já... Eu já estava envolvido com a Daiane, acho que, eu não lembro se, eu era, se nós éramos noivos, ou se a gente já era casado naquela época, eu realmente não lembro a data, já éramos casados, eu já estava envolvido com o ministério, pregando, louvando, fazendo as coisas que você vê aqui, e eu entrei em crise de identidade, crise profunda, que as coisas não faziam mais sentido para mim eu não tinha um rumo eu queria tudo ao mesmo tempo e não tinha foco e isso começou a a gerar em mim um problema de autoestima isso começou a, ger, a degradiar a minha alma e eu achar que eu era incompetente porque eu queria fazer tudo e ao mesmo tempo não conseguia fazer nada bem feito crise de identidade o Senhor me fez diagnosticar isso que eu não sabia de fato quem eu era com clareza. Eu falava, Deus, o senhor me chamou para ser missionário na África, o senhor me chamou para ser pastor em Joiville, para ser cantor nos Estados Unidos, para morar, para estudar, para ser vendedor, sei lá, para que o senhor me chamou? Sabe? Preciso perguntar se alguém já passou algum conflito desse na vida. mas Eu cheguei a tal nível de crise que eu falei para a minha mulher, que já era casado, eu disse para ela, olha, eu vou parar por uns dias. Você não vai me achar, não adianta me ligar porque eu vou estar sem celular. Eu vou me isolar, eu vou para um lugar isolado e eu vou ficar com Deus. E eu só vou sair de lá quando Deus falar comigo. Eu estava preparado, eu não estava levando comida, mas eu ia fazer tipo aquele jejum de Moisés, sei lá o que. Mas eu estava preparado para ficar assim, isolado de verdade, até Deus falar comigo, sei lá, uma semana, dez dias eu pensava, eu, eu, tal era a minha crise. Eu nunca tomei uma decisão dessa na vida, apenas uma vez. E ela falou, tudo bem, amor, eu te entendo, vai. Eu falei, não se preocupe, eu vou estar bem. Se eu estiver morrendo, eu ligo meu telefone e te telefono. <risos> te ligo. Beleza, combinado, combinado. Fui eu me esconder. Deus... Agora é contigo. Levei cobertor, blusa. Sabe que dá frio, vai que dá calor. Né? Lugar tinha água para poder beber. Beleza, fiquei ali. Ah, eu tô pronto. Será que eu aguento uns três dias sem comer? Será que eu vou aguentar uns quatro dias sem comer? Vamos lá, vamos lá comecei a entrar na presença de Deus, comecei a chorar. E eu lembro que a primeira hora só foi choro, choro, choro. Era um choro tão profundo, era a minha alma uivando. Ah, Deus, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou. E passei para a segunda hora e eu comecei a adorar. O Espírito começou me levou a adorar, coloquei algumas músicas, toquei algumas outras músicas, comecei a adorar, comecei a adorar. Quando chegou na terceira hora, meu corpo começou a sentir, eu não tinha mais lágrimas para chorar e eu não tinha mais voz para cantar aí eu fiquei tipo sentado esperando tá bom Deus, Tô aqui de boa você já sabe, já quando o quiser vem cá, estou te esperando não vou sair daqui enquanto o senhor não descer eu lembro que eu fiquei um pouco mais de três horas naquele dia na presença de Deus até o momento que ele desceu ele veio eu tive uma visão muito intensa, Deus assim ele, parece que ele tinha me levado para uma estação eterna eu estava começando a experimentar, eu não, não fui transladado ou nada do tipo, não comecei a ter, é, é, não fui arrebatado, que muita gente fala, né? não foi nada disso, mas é como se eu tivesse, tendo uma experiência de entrar num outro plano, e ali Deus me deu uma visão, eu vi dois anjos, eles trouxeram algo escrito, e eles falaram, para isso que você nasceu, essa é a resposta que você veio procurar. E eu comecei a ler aquilo que estava escrito, e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar a chorar, e as coisas começaram a fazer sentido, e Deus falou, eu te trouxe pra cá pra fazer isso, isso, isso você nasceu pra isso, você está aqui nesse tempo e faça isso até o dia que eu te disser outra coisa, enquanto eu não te disser outra coisa, você não vai se cansar de fazer isso, porque eu te dou graça, eu te dou ânimo, eu te dou motivação vai e faz o que você nasceu pra fazer, aleluia uh! glória a Deus Aplaude mais forte aí, porque eu não precisei ficar dez dias. Yeah. Glória a Deus. Eu não precisei ficar dez dias. Glória a Deus. Eu falei, Deus, você foi tão bom. Aí eu cheguei no mesmo dia, disse em casa, cadê ele lá? Ué, já? Ai, eu falei, graças a Deus, já. Deus é tão bom, tão bom. Que ele me deixou sofrendo lá dez dias. Sei lá, uma semana. Quanto tempo eu ia ficar lá. E aí, ele me deu a graça... De me revelar quem eu era naquele dia. E foi um dia muito intenso. Eu nunca, eu nunca me esqueço daquelas palavras. Eu nunca. Ficou realmente gravado no meu coração aquilo. Que essa experiência minha te leve. Te inspire a você procurar a sua identidade em Deus. Eu tive uma segunda experiência na minha vida. Que foi uma experiência pública. Da qual eu tive a oportunidade de renovar. Não era nada espiritual, eu não estava num ambiente sozinho louvando nem adorando. Era uma sala com vários homens e mulheres que eu não conhecia. E eu tive aquele naquele dia a oportunidade de renovar a minha identidade e eu tinha que escrevê-la. E foi muito maravilhoso. É um dia que guardou na minha vida, eu tenho até hoje os detalhes daquele dia na minha memória porque eu escrevi, o Espírito Santo me tomou naquele lugar, naquele ambiente, que eu não conhecia as pessoas, que para mim era um ambiente assim, às vezes um pouco estranho, mas na hora é como se Deus de novo estivesse me levando sós com Ele, eu comecei a escrever, e Deus começou a reafirmar o meu propósito, e me dar umas direções bem claras, e eu escrevi, e todas as vezes que eu estou triste, que eu estou angustiado, que eu não sei direito o que fazer, eu olho para aquilo. Eu leio o propósito do qual Deus me gerou nele. A minha identidade, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Agora, esse momento, nós vamos ter um momento em que Deus ele vai te revelar para que você nasceu. Tem algumas pessoas aqui que vão ouvir isso pela primeira vez. E tem pessoas que vão ter a sua identidade reafirmada. Assim como eu tive uma experiência primeira e depois eu tive uma segunda experiência que foi reafirmado o propósito. Sabe que é muito incrível o no Novo Testamento em Romanos Deus disse assim todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus então a base, qual que é a base da nossa identidade? Ser Ei Ser Mais alto, mais forte. Ser Essa é a base da sua identidade, ok? então como filho, a base da sua identidade é ser guiado pelo Espírito de Deus, aleluia, aleluia, então uma característica do filho de Deus é que, como que você descobre quem é filho e quem é filha? Segundo a Bíblia, é quando a pessoa é guiada pelo Espírito, quando ela é guiada pelo Espírito ela é de fato filho de Deus, é isso que a Bíblia diz então deixa eu te dizer, o Espírito Santo te trouxe a essa igreja o Espírito Santo te trouxe para encontrar com o amor de Jesus o Espírito Santo tem te guiado a viver o melhor dessa terra e hoje, será que você pode deixar o Espírito Santo revelar a sua real identidade? Aleluia! se você é filho, se você é guiado pelo Espírito Hoje é a noite dele revelar a sua verdadeira identidade nele. Não é aquilo que seus pais falaram. Não é aquilo que a mamãe falou. Não é aquilo que você pensou ser a vida toda. É aquilo que Deus faz quando Ele vem ao teu encontro. Você não está no Antigo Testamento que Deus tinha que marcar uma data. Que Ele escolhia algumas pessoas para que o seu Espírito Santo descesse. Você está na nova aliança da qual o Espírito Santo já desceu. Ele fala com você todo dia. E hoje a sua identidade vai ser revelada, amém? Aleluia!